0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Mapa Mundo, regresso para a nova temporada, estamos a mês e meio das eleições nos Estados Unidos da América, nesta parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, são nossos convidados Tiago Moreira de Sá e José Pedro Teixeira Fernandes. Daqui a pouco vamos falar no aniversário das Nações Unidas, 75 anos daqui a um mês, a ONU está quase a comemorar o 75º aniversário. Com uma média de 7,5 pontos de vantagem na sondagem nacional, Joe Biden lidera a corrida nas intenções de voto rumo às eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. Há sondagens como a da Reuters, que na semana passada dava o candidato democrata com 12 pontos percentuais de vantagem. A da Fox News, divulgada este domingo, coloca Donald Trump somente a 5 pontos de diferença. Trump deu um comício domingo à noite em Las Vegas, que levou o governador do Estado de Nevada a lembrar que, sendo um comício arquecido fechado, não foram tomadas as medidas de precaução contra o coronavírus, os últimos factos marcantes das sondagens e da campanha, aqui com o jornalista Rui Polónio. Donald
1: Trump minimizou intencionalmente os perigos da Covid-19. A acusação do jornalista Bob Woodward, já reconhecida pelo presidente norte-americano, é só a mais recente polémica em que Trump se viu envolvido. Antes, a revista Atlântica revelou que o presidente apelidou de perdedores e otários os americanos que morreram na Primeira Guerra. Mas, para muitos analistas, o ponto de viragem da campanha deu-se numa pequena cidade do Wisconsin, a 23 de agosto, quando o afro-americano Jacob Blake foi alvejado sete vezes pela polícia. A cidade de Kenosha tornou-se então o epicentro da campanha. Poucos dias depois, Trump visitou o local para reafirmar que é o presidente da lei e da Ordem. Biden visitou a cidade de 100 mil habitantes dois dias depois do Presidente e abandonou o discurso sobre a gestão da pandemia, que vinha sendo o ponto-chave da campanha. Num encontro com ativistas e polícias, afirmou que o país começa a acertar contas com o passado. Estamos finalmente a chegar ao momento de abordar o pecado original deste país. Um pecado com 400 anos escravidão e todos os vestígios disso. O índice de aprovação do presidente permanece acima dos 40%, apesar de uma economia em crise e do aumento de mortes por Covid-19. Nas sondagens, Trump aparece atrás do candidato democrata, com diferenças entre os 5% e os 10%. A mais recente é também a mais favorável ao republicano. Divulgada pela Fox no domingo, dá a Biden 51% das intenções de voto. Trump consegue a preferência de 46% dos inquiridos. A da Universidade de Monmouth dá ao democrata nove pontos de vantagem. Conhecida na quinta-feira, mostra que mais de metade dos eleitores, 51%, preferem Biden, enquanto 42% preferem Trump. Nas próximas semanas, Biden e Trump vão enfrentar-se em três debates tradicionalmente decisivos. Mas até isso deve ser diferente este ano. Provavelmente, dezenas de milhões de pessoas vão votar antes do fim dos debates. De resto, o voto por correspondência tem estado no centro de outra polémica nas últimas semanas. O serviço postal avisou que não ia conseguir enviar todos os votos a tempo de serem contados, perante a recusa de Trump em aumentar o financiamento dos correios. O caso levou mesmo à intervenção do Congresso e os serviços postais decidiram adiar as mudanças para depois das eleições. No entanto, o anúncio não pôs fim à polémica e foi a vez de Trump passar o ataque. Este é o maior golpe da história e reafirmo ao mundo, não apenas à nossa nação. A única forma de os democratas nos roubarem isto é a manipulação das eleições. Vamos ganhar estas eleições. Trump falava no início da Convenção Republicana, a partir da Casa Branca, que pela primeira vez foi utilizada num ato de campanha eleitoral. Já depois de confirmada a nomeação, continuou o ataque, dizendo que Biden tem um plano feito pelo louco Bernie Sanders da esquerda radical às ordens dos liberais hipócritas e Made in China. Sem falsas modéstias, Trump diz que foi o presidente que fez mais pelos afro-americanos, desde Abraham Lincoln. Antes, na Convenção Democrata, Barack Obama avisou que a democracia está em risco se o atual presidente vencer as eleições, acusando o sucessor de ser inapto para o cargo e de ignorar os valores do país.
2: Esta administração destruirá a nossa
1: democracia se isso for necessário para vencer. Depois de aceitar oficialmente representar os democratas na corrida à Casa Branca, Joe Biden prometeu virar a página do medo. O atual presidente mergulhou a América da escuridão demasiado tempo, demasiada raiva, demasiado medo, demasiada divisão, eu irei exaltar o melhor que há em nós, não o pior. Serei um aliado da luz contra a escuridão. Numa coisa, Biden e Trump parecem estar de acordo. Para ambos, esta é uma das mais importantes eleições da história americana.
0: O trabalho do jornalista Rui Polónio, o jornal USA Today, trazia segunda-feira duas notícias na primeira página que não podem ser dissociadas, penso eu, do, do caminho que o país vai fazer até às eleições. Por um lado, as tensões entre Donald Trump e os militares estão agora em campo aberto, ou seja, já não é uma coisa escondida. Por exemplo, o líder de um grupo de veteranos de guerra do Iraque diz que o presidente americano vê os militares como uma força pessoal e não como uma força ao serviço do país. Por outro lado, os psiquiatras norte-americanos já fazem contas aos efeitos da pandemia e nos Estados Unidos dizem que a pandemia, tal como o 11 de setembro, destruiu a sensação de segurança. São dados relevantes para o mês e meio que temos pela frente? Tiago
3: Moreira de, de Sá. A pandemia é seguramente, a pandemia teve várias fases, no início correu francamente mal ao Donald Trump, ele começou por fazer parte do grupo dos negacionistas e claramente isso teve um impacto na forma como a pandemia foi gerida, é verdade que a pandemia no ponto de vista sanitário foi gerida sobretudo a nível dos Estados, portanto não a nível tanto do Governo Federal, embora o Governo Federal tenha instrumentos importantes para ajudar, mas foi gerida Estado a Estado em alguns casos cidade a cidade. Portanto, aqui não é tanto culpa direta do Trump.
0: Mas terá, terá assumido agora que, que errou na, na abordagem à pandemia na, na, em declarações que fez que estão a ser utilizadas uh, para o livro de Bob Woodward, mas o, o jornalista... Uh, um, dos, um dos autores da investigação que levou ao Watergate, um veterano do jornalismo nos Estados Unidos e no mundo, se quisermos, uh, também tem sido criticado por ter, por ter guardado uh, esses factos e essas declarações de Donald Trump para o, para o, para o livro e não, não os ter divulgado uh, a tempo de, de serem notícia, e poderem corrigir algumas das políticas que foram, que foram, que foram tomadas pela administração.
3: Uh, pois, quer dizer, vamos ver. Não é tão grave que um presidente... Uh tenha cuidado naquilo que diz para evitar um pânico generalizado, isso é compreensível. Hum... Há modelos diferentes, por exemplo, na Alemanha seguiu-se o um modelo de dizer as coisas da Angela Merkel com grande frieza o que é que, ia, que se ia passar, mas as tradições dos países não, não são as mesmas. Portanto, aqui não é tanto o facto de ele, é compreensível que ele não queira gerar o pânico. Agora, o que não é tanto compreensível é que tenha, como disse, negado a gravidade desta pandemia ao, mesmo, ao princípio desvalorizando significativamente falada toda a hora o que jogou, aliás, claramente contra ele e por isso é que depois acabou por inverter a estratégia que estava a seguir e, não tendo ele tanta competência direta na gestão, como eu disse, do caso, ao falar demasiado e ao falar da forma que falou, ou seja, desvalorizando o fenómeno, acabou por gerar um comportamento, sobretudo em internados estados mais pró-republicanos, que não ajudou, de facto, à gestão da pandemia e não é propriamente um caso de sucesso. É claro que quando ele inverte, o que é que nós vemos? Vemos que nessa fase nós, nós podemos ver nesta fase são tendências, é praticamente impossível dizer o que é que vai ganhar em novembro eu sei que agora há muita gente convencidíssima que o Donald Trump vai ganhar, porque se calhar como há de 2016, quase ninguém achava que ele ia ganhar agora, toda a gente acha francamente nesta fase é praticamente impossível dizer quem que é que vai ganhar. O que nós podemos, e já posso dizer as razões que eu acho, que tornam ainda mais difícil neste momento fazer isso. O que nós podemos fazer é ir avaliando tendências por períodos de tempo. E o que nós vemos é que houve uma, uma altura, precisamente na sequência dessa gestão mal feita da pandemia, em que a dinâmica, era, a tendência era claramente favorável ao Joe Biden. E estou a falar das tendências nos Estados que contam, não nas, nas sondagens nacionais, porque essas opção para esquecer, como temos falado várias vezes, nos Estados Unidos da América, por causa do sistema de colégio eleitoral e do winner takes all, para as presidências, na prática são 50 eleições, uma por cada Estado, portanto nós temos que olhar para as sondagens dos Estados mais importantes que vão decidir as eleições, o Ohio, a Pensilvânia, o Michigan, o Wisconsin, a Flórida, fundamentalmente este e depois mais alguns, e ver em cada momento quem é que está a anunciar a tendência. Nessa altura foi o Joe Biden, claramente, e ele alargou a diferença na generalidade destes Estados em relação ao, ao Trump. Menos no Hawaii, no Hawaii nunca teve uma grande diferença, mas em todos os outros teve uma, uma diferença grande e sempre crescente, e nos últimos tempos o que nós estamos a assistir é exatamente ao contrário: há uma inversão da tendência, neste caso favorável ao, ao Donald Trump, que eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, o facto de ele ter invertido a estratégia que estava a seguir no caso da pandemia. E ter passado a falar muito menos sobre a pandemia, por um lado. Aliás, três coisas. Segundo, ao, ao, ao pôr a culpa da, na China de tudo e mais alguma coisa, dizendo a culpa não é minha, a culpa é da China. E depois, eu penso que teve importância, por mais legítimos que sejam e até louváveis os protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos da América, claramente a forma como os protestos foram levados a cabo, com desordem e até violência...
0: Embora a desordem e a violência tenha acontecido num número limitado de protestos. Aconteceu. É face a, a... Face à quantidade de protestos que houve no país.
3: Num número muito limitado e é uma escala muito menor mesmo nesse número limitado do que este, depois a imagem televisiva repetida exaustivamente parece... As cidades não foram tomadas, são ruas, pequenas ruas, que são tomadas por manifestantes. Só que depois na televisão ganham uma escala... E nas redes sociais ganham uma escala tal que parece que é toda uma cidade ou um Estado que estão tomados por bandos violentos. Pois isto é aproveitado pelo discurso e eu acho que o Trump aí acabou por beneficiar bastante e as, as, as sondagens nestes Estados que estávamos a falar mostram precisamente isso. Uma coisa surpreendente, e, e termino já, é como é que o Trump está a disputar, aparentemente, o Minnesota, onde os republicanos não, gastam, não ganham desde o, o Richard Nixon. Sim, deixa-me deixa só tentar... tentar...
0: Contestar ou contrapor com, com alguns dados relativamente a essas, essas duas últimas observações. Por um lado, no Minnesota é verdade que os, que os republicanos não ganham há bastante tempo, mas se formos a ver a diferença, em 2008 de Obama para McCain foi superior a 10 pontos percentuais, em 2012 de Obama para Mitt Romney foi de pouco mais de 7 pontos, e há 4 anos Hillary Clinton ganhou a Donald Trump apenas por ponto e meio. Portanto, mesmo no Minnesota a aproximação dos republicanos tem sido, tem sido gradual e bastante,
3: bastante consistente. Sim, isso é verdade. E isso é importante porque nos vai baralhar ainda mais as contas em vários estados. Quando nós começamos a olhar para o histórico das últimas eleições começamos a ver que há aqui uma série de tendências que vai embralhar muito aquilo que nós sabíamos. Por exemplo, nós dávamos sempre o menos alta seguro para os democratas desde os anos 60. Já, já na será. eleição anterior... Já não é bem assim. Não é? Já não é bem assim. Não é? eleição anterior já foi, e bem, bem relembrado, já foi. A Hillary já ganhou por pouco. Fala-se muito hoje em dia do, do Arizona, que o Biden tem hipótese de ganhar no Arizona. Não sei se vai ganhar ou não vai ganhar, ele vai com alguma diferença, mas não é, acho, na última sondagem não é superior a 5%, creio eu, portanto pode virar ainda, mas na última eleição também, já na Arizona, falava-se da hipótese dos democratas de ganharem. E por isso há aqui um conjunto de diferenças em relação ao que estávamos habituados, já para não falar do Texas, em que eu acho que o Trump claramente vai ganhar, e agora as sondagens já começam a refletir isso, mas até há um pouco de tempo atrás, o Joe Biden ia à frente, já há muito tempo que se fala do Texas poder vir a ser um swing state, pela demografia.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário no ISET, no Porto, também investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. De que modo olha para o que as sondagens americanas nos vão dizendo, sendo que é certo que, que nós estamos aqui a es calpelizar as sondagens estaduais, que é onde, como já disse o Tiago, muito se decide. Para já as sondagens das eleições americanas uh, apontam para uma vitória que
2: parece uh, razoavelmente clara do Joe Biden. Uh, é evidente que há várias coisas que têm que ser tidas em conta nesta altura e que nos uh, aconselham aqui alguma prudência. Uh, em primeiro lugar, uh, os dados não são apenas, uh, que nos interessam aqui, não são apenas das sondagens da votação a nível nacional, uh, porque na realidade a escolha do Presidente dos Estados Unidos é feita por um colégio eleitoral, um doimento de são os Estados componentes da Federação, portanto é possível, e aliás ocorreu nas últimas eleições, que o candidato que tenha mais votos a nível nacional não seja efetivamente o Presidente dos Estados Unidos, por não ter o maior votos dos delegados que compõem a Federação Norte-Americana, ou seja, dos Estados dos Estados Unidos. Em qualquer caso, comparando com as eleições anteriores, nesta altura há uma diferença mais acentuada do Joe Biden em relação ao que existia no caso Hillary Clinton Trump em 2016. Uh, e, e nos estados que nós sabemos que foram decisivos para a vitória de Donald Trump, e aí talvez tenha sido o um grande erro, como depois comentou Hillary Clinton, de dar de alguma forma como certa a vitória em certos estados do, do norte dos Estados Unidos, numa zona industrial em declínio, Neste momento, o Joe Biden também parece ter, não digo uma vitória assegurada, mas bem encaminhado para a vitória. Embora as margens, é verdade, e aí merece alguma prudência, em vários casos não são assim tão expressivas que seja todo impossível ainda haver uma inversão da, da situação. Portanto, Há aqui realmente alguns motivos para precaução e cuidado nas análises. Em qualquer caso, a sensação que fica, pelos dados que temos até agora, em síntese, eu diria que é é seguinte. Será difícil não ocorrer a vitória de Joe Biden, embora, eu repito, não é impossível ainda nesta altura uma inversão da tendência de voto e dados os particularismos até da eleição nos Estados Unidos. Fundamentalmente para isso ocorrer, eu penso que será necessário um acontecimento importante que, de alguma forma, canaliza a dinâmica eleitoral num outro sentido. O que é que aqui pode ocorrer? Bom, há um que seria muito óbvio, mas não Nada indica que vá ocorrer, que seria uma vacina, uma vacina efetiva a surgir ainda há tempo de ser apresentada como uma grande vitória, obviamente não só do ponto de vista da saúde pública, mas como política. Nada indica que isso vá ocorrer assim, embora possa haver tentativas de explorar essa dinâmica e essa possibilidade de chegar à vacina. Uh, há aqui também uma segunda dado que pode ser relevante que tem tradicionalmente algum peso nos resultados das eleições que são os debates os debates diretos entre os candidatos presidenciais. Aqui admito que Donald Trump possa ter alguma vantagem uh, uh, pelo seu estilo agressivo desconcertante uh, Joe Biden também tem vivência para as gaves portanto, admito que aqui possa resultar alguma dinâmica mais favorável a Donald Trump mas uh, não será também muito fácil que seja suficientemente forte para alterar substancialmente a margem até agora, mas temos mais uma vez que ser prudentes e aguardar por factos. Em terceiro lugar, Aqui também um aspecto que não tem sido por vezes muito falado, mas que eu acho que é importante. Nós não sabemos exatamente como se vai comportar a abstenção, porque a abstenção é, é tradicionalmente bastante elevada nas eleições norte-americanas, e aqui há fatores que podem apontar para uma abstenção mais elevada devido à Covid-19 e todos estes problemas até de receio das pessoas de eventualmente votarem, pois há toda a discussão à volta também das votações por correio e as polémicas já enormes à volta disso. O que eu diria aí é que, no fundo, há aqui ainda uma incógnita, quem é o eleitorado mais motivado para ir votar? Os fiéis e infectíveis de Trump, que é aquela base à volta dos 40%, 42%, que parece que faça o que o Trump fizer é estar com ele. Uh, ou o eleitorado que o rejeita completamente e mesmo não apreciando particularmente o Joe Biden irá votar porque quer afastar Trump do poder. Uh, na realidade nós não sabemos se estas sondagens depois traduzem numa efetiva mobilização na altura do voto, não é? Isto é também sempre aqui uma incógnita difícil depois de antecipar uh, no resultado final. De qualquer maneira, uh, eu julgo -se que se estas tendências se mantiverem sem uma alteração muito substancial e mesmo mesmo tendo em conta a dificuldade de prever isto com total rigor devido às eleições pois serem importantes em cada Estado e quem for o vencedor nesse Estado depois terá os delegados para o Colégio Eleitoral, eu penso que será difícil não ser a vitória de Joe Biden, mas obviamente não afasto aqui a hipótese de um cenário diferente,
0: nomeadamente se surgirem os tais acontecimentos imprevistos ou a dinâmica saltar profundamente. A Flórida é sempre um estado considerado importante. Joe Biden visita a Flórida pela primeira vez esta terça-feira, desde que foi formalmente nomeado na Convenção Democrata. Este também é um estado importante, um swing state, sendo que algumas análises indicam que os swing states este ano podem ser um pouco mais em número do que, do que o habitual. Ou seja, uns 10 estados ou 12 em que a vitória é incerta por um outro candidato, isto num sistema do tal como, como referias, maioritário, ou seja, não adianta nada ter 49,9%, quem tiver a maioria fica com todos os mandatos desse Estado, Exato. para o colégio eleitoral que depois elege, uh, elege o presidente. Uh, em, relação à, em relação à questão da, da lei e ordem, uh, surgiu uh, ontem, uh, segunda-feira, o um novo estudo da, da Universidade de Monmouth que indica que nenhum candidato aparenta ter uma vantagem decisiva em assuntos de lei e ordem. 52% dizem que Biden é capaz de manter a lei e a ordem se for eleito, 48% dizem o mesmo de Trump, mas isto, Tiago, seria um ponto em que se esperava que o atual presidente tivesse uma vantagem mais consolidada.
3: Sim, e no agregado das vantagens até tem vantagem. Eu creio que há aqui duas formas de ver a coisa. Uma das formas é a seguinte. Quem está no poder, quando há desordem, quem está no poder tende a perder, porque não pode dizer que não tem responsabilidade pelo que está a acontecer. As pessoas davam muito exemplo também da lei e ordem, do tempo do Nixon que usou a mesma expressão, e o Nixon acabou por, ser por beneficiar disso. Mas o Nixon, na altura, não estava no poder, estava justamente a contestar o poder aos democratas, que perderam, não só por isso, por várias razões, mas também por isso. Aqui, é ao, ao contrário, ou seja, o Trump, ao ser o Presidente, não pode desresponsabilizar-se do de que está a acontecer. Depois, claro, é também é mais complicado, porque, mais uma vez, tem a ver com o poder dos Estados e, e não, não com, o governo, com o poder federal. O poder federal só pode intervir em, em casos de limites e, de preferência, com o acordo do governador e do Mayer. Enfim, mas passando agora à frente dessa parte mais específica, a questão poderia prejudicar o, o Trump. Por que é que eu acho que há aqui, como dois problemas fundamentais, que me levam a concluir que o Trump pode beneficiar? A primeira é porque eu acho que essa questão... Da lei e ordem, dos movimentos de protesto, da pandemia, porque acaba por estar tudo junto, beneficia líderes que as pessoas percepcionam como fortes, carismáticos e com energia. E o Trump tem tido muito mais uma imagem de energia. Ainda há pouco estávamos ouvindo o som, a voz do Trump e a voz do Biden. De facto, a voz do Biden não tem energia, não tem força. O tempo dos tratar. homens fortes, não é? É o tempo dos homens fortes. É uma boa forma de resumir a questão. Por um lado, e, esta, e isso tem vindo a beneficiar o Trump. E depois. O próprio. O Biden não tem pegado, embora ele tenha. Primeiro, ele na maior parte do tempo tem estado uh, desaparecido a fazer-se de morto. Isso pode-se até. agora já mudou, não é? Mas pode-se discutir, tem vantagens e tem desvantagens. Agora, numa questão destas, era importante que ele aparecesse de forma firme a fazer um discurso uh, que lhe permitisse uh, marcar posição e que no meio deste problema todo. Ele faz-me muito lembrar, na altura, quando foi a, a eleição de 2008, quando surgiu aquele problema ligado à raça com o, com o Obama. E o Obama fez um dos discursos mais notáveis que eu ouvi sobre, precisamente, a questão da raça. E acabou, por causa do pastor que, da igreja dele, que tinha feito umas declarações bastante polémicas sobre a relação entre os negros e os brancos. E ele, com aquele discurso absolutamente notável sobre a raça, acabou com esse, com esse assunto. Ao e contrário, o atual presidente uh, de, ia fazer fé no...
0: No, no tal estudo da Universidade de Monmouth, como um dos últimos instrumentos de análise da opinião que temos uh, disponíveis nesta altura, 61% uh, diz que Trump tem gerido mal as questões raciais e este é o dos pontos-chave na campanha de 2020.
3: Sim. Ou é... pode vir a ser? Sim, e ele até estava a ser prostitucado num dado momento por causa da questão racial. Só que depois, uh, os protestos e o aproveitamento político dos protestos acabou por, num segundo momento, começar a beneficiá-lo. O que é que eu quero concluir com isso é o que eu estava a dizer antes. É que o Trump tem sabido aproveitar, portanto é uma, uma parte de mérito do Trump, de mérito do Trump para aproveitar isto e é também uma grande parte de agora assim de mérito, ou seja, falta de mérito do Biden e dos democratas em toda esta questão. É claro que a questão em rigor, em rigor é mais de fundo e há aqui Duas estratégias completamente diferentes. Há uma estratégia, e vai ser muito importante até para o futuro do sistema político norte-americano e não só, por exportação do próprio sistema político partidário europeu. Há uma estratégia mais moderada, mais centrista, clássica, por parte do Biden partindo do princípio que as eleições ainda se ganham no centro moderado. E há uma estratégia radic, mais radical de radic, que parte do princípio que os eleitorados estão muito radicalizados e, e há uma grande polarização e, portanto, é que as elites também têm que se radicalizar. O resultado final da próxima eleição na presidência, mas também para o Congresso e para a Câmara dos Representantes e para um terço do Senado vão, em larga medida, dizer qual é que vai ser o modelo para os próximos anos. Se o Biden ganhar, nós podemos ter um, um regresso... Há, há um sistema político mais moderado e mais centrista, digamos assim. Se o Trump ganhar, nós vamos continuar a ter uma radicalização do, do, do eleitorado, logo do sistema político norte-americano, com, depois com reflexos também na realidade europeia.
0: Uma reeleição de Trump coloca em causa não o papel, mas a capacidade de atuação das organizações multilaterais?
3: Sim, eu acho que a grande vítima da administração de Trump tem sido o multilateralismo, tem sido as organizações multilaterais, já agora também algumas das alianças multilaterais dos Estados Unidos da América e isso... Ele disse só que vinha desde a campanha eleitoral de 2016. O Trump é um anti não se revê na ordem multilateral criada pelos Estados Unidos da América a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ele considera que não é vantajoso para os Estados Unidos da América não só porque limita a capacidade que os Estados Unidos da América têm de usar o seu poder de forma completamente independente, como também, é cara, é muito cara, e os Estados Unidos da América não têm interesse em pagar essa ordem multilateral, como também, mesmo que quisessem, não, já não podiam, porque já não têm o dinheiro que tinham em 1945, tinha metade da riqueza mundial. Claramente, uma das coisas que nós podemos ter a certeza é que se o Trump ganhar, a desmultilateralização da ordem internacional vai continuar. O acordo de paz entre os Reis os
0: Emirados Árabes, que é assinado esta terça-feira, com o Bahrein, outra monarquia sunita também a admitir a normalização de relações com Israel são trunfos que o atual presidente pode apresentar e que lhe podem render votos, ou como afirma Nancy Pelosi, a democrata que presida a Câmara dos Representantes, é uma é uma distração do coronavírus.
3: Eu não creio, creio que isso que beneficia o Trump e neste caso beneficia justamente. Um, nós tivemos estes dois casos de um ainda não está concretizado, mas vai concretizar-se de acordo paz entre Israel e dois Estados Árabes. Há informações, vamos ver se se confirma ou se não se confirma, que até às eleições pode haver também o um acordo de paz mais, mais sonante de todos com a Arábia Saudita. Vamos ver se, se isso se confirma ou não. E, e isto parte de uma leitura, e agora aqui estou a dizer, estou a fazer análise, não, não é uma questão de má posição sobre isto, mas parte de uma leitura correta da realidade do Médio Oriente atual. O que é que a administração Trump percebeu? A administração Trump percebeu que o Médio Oriente tinha se alterado profundamente, que a grande questão hoje em dia é a ascensão do Irão, não é a questão israelo-palestiniana, e o conflito entre grandes potências, a grande potência xiita, o Irão, e a grande, e a grande potência sunita a Arábia Saudita e os respectivos aliados, e que na prática já havia, um é muito mais do que uma paz, já havia uma quase aliança entre Israel e as potências sunitas da região.
0: Havia vários acordos diplomáticos, militares, que eram feitos
3: nos bastidores entre, entre Israel e os Exatamente países. Já... Exatamente, já havia várias coisas concretas. Aqui o que se faz é institucionalizar uma realidade que já existia no terreno e não é irrelevante a sua institucionalização, porque ao ser institucionalizada a possibilidade dela perdurar no tempo é muito, grande, é, é muito maior. Por isso eu acho que houve uma leitura correta da nova realidade do Médio Oriente, e isso é crédito para a atual administração, sendo que, independentemente disso, há uma questão que continua por resolver, que é a questão israelo-palestiniana, sendo que... Hum, por um lado, nós não vemos como é que é possível encontrar ainda uma solução sempre defendida na base de dois Estados, mas, por outro lado, não há outra solução para, para lá da solução dos dois Estados. Portanto, estamos aqui, cada vez mais, num impasse que estes acordos de paz também não vão resolver, embora, falta dizer, na nova conjuntura do Médio Oriente, a questão palestiniana está remetida para, eu não digo uma nota de rodapé, mas para uma questão claramente secundária.
0: A Organização das Nações Unidas nasceu há quase 75 anos, faz 24 de outubro, daqui a cerca de um mês, qual é o estado atual da ONU, da PTC Fernandes? Qual é o estado desta organização multilateral de referência, nesta altura dirigida por um português? As Nações Unidas são uma referência incontornável
2: para o mundo e foram realmente uma enorme transformação do mundo que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, embora com precedente que era a Sociedade das Nações, mas que depois não resultou de todo, pelo menos no sentido de evitar um conflito devastador como foi a Segunda Guerra Mundial. Há aqui, antes e diretamente à questão, até uma curiosidade histórica. Fazemos nesta altura os 75 anos da Organização das Nações Unidas, aliás, tema até muito focado de referência nesta Assembleia Geral. É curioso que a primeira Assembleia Geral ocorre em Londres, isto nós habituamos sempre ao edifício emblemático das Nações Unidas, mas inicialmente de facto não tínhamos ainda este edifício, que só aparece nos dos anos 50 em Nova Iorque, mas as Nações Unidas são por um lado uma organização indispensável e fundamental para o mundo, por outro lado são uma organização com muitas limitações por várias ordens Primeiro porque os seus objetivos e tarefas são vastíssimos, não é? Nós quando olhamos para a Carta das Nações Unidas, para os objetivos e princípios, desde a paz e estabilidade até o bem-estar a nível mundial, isto depois desobra-se numa quantidade de agências do sistema das Nações Unidas, e se pensarmos isto à escala global, percebemos rapidamente, mesmo sem qualquer análise técnica profunda, que a tarefa é vastíssima. Em segundo lugar, há talvez aqui um segundo problema, agora do lado mais interessante, das Nações Unidas, que é, eu penso que aí os críticos têm alguma razão, criou-se talvez uma máquina excessivamente burocrática. Podemos dizer se isto seria inevitável na medida em que as organizações têm todas a criar alguma burocracia e, por vezes, alguma inércia nestes mecanismos, e as Nações Unidas, obviamente, como organização humana, não escapam a isso. Mas para além desse aspecto interno, que não será até o mais problemático, ao contrário do que alguns críticos dizem, as Nações Unidas nesta altura são muito estão muito no, no centro também de questões internacionais e de problemas da comunidade internacional que dificultam a sua atuação. O conflito entre os Estados Unidos e a China, aposturas um do, do presidente dos Estados Unidos, naturalmente nada favoráveis ao multilateralismo, mas também a rivalidade Estados Unidos China, que está perfeitamente enraizada, como já se percebeu nesta altura e vai continuar, e projeta-se amplamente na Organização das Nações Unidas já, não favorece nada ao seu funcionamento, porque quando as suas potências maiores, os Estados Unidos são obviamente uma potência maior, uma potência incontornável, mas a China é também cada vez mais determinante nisto e tem apostado muito nas organizações das Nações Unidas, no sistema das Nações Unidas em posicionar-se bem aí e nós vemos uma ramificação disso na Organização Mundial de Saúde, como ela ficou no meio de um conflito entre as duas maiores potências atuais com todas as críticas que foram feitas, justas ou injustas também à atuação até do seu diretor-geral, percebemos como depois a, a organização fica de alguma forma, se não paralisada, pelo menos muito condicionada na sua atividade. Isto quer por razões políticas, de, de atuação puramente política, quer pelos mecanismos de financiamento que depois são arma também da ameaça para paralisar a organização, como vimos aliás, a ameaça efetiva, do, portanto, dos Estados Unidos, uh, num tema que, que infelizmente já é clássico nas Nações Unidas, porque os Estados Unidos já têm uma grande tradição, pelo menos desde os anos 90 quando entram em rota de colisão com o funcionamento da organização, ameaçarem ou suspenderem mesmo a contribuição, uh, o que é também uma arma, como são o maior contribuinte para o funcionamento normal e de, das outras organizações, ou pelo menos de algumas das principais do sistema. Neste aspecto, uh, a organização tem, tem passa neste, nesta altura, por um momento difícil, a Covid-19 uh, tem ramificações em todo o mundo e, e também se esperava um papel até mais ativo das Nações Unidas, em particular da, da Organização Mundial de Saúde, mas que ficou também uh, muito no meio destas controvérsias. Uh, portanto, uh, não, por este não... aniversário de 75 não é talvez o,
0: o melhor clima para as Nações Unidas. Jeffrey Feltman escrevia esta semana na Brookings Institution que há uma influência crescente da China na ONU. Que essa influência crescente é inevitável, que há alinhamentos tácitos crescentes entre Rússia e China no Conselho de Segurança que colocam em causa a proteção dos direitos humanos e o acesso humanitário, como o veto nas resoluções sobre a Síria duas vezes ou a rejeição de um francês como enviado especial da ONU para o Sudão, provaram.
2: Essa é outra transformação de facto que se está a observar a China está a ter um tipo de alinhamentos e um posicionamento que a tornam cada vez mais influente no, no sistema das Nações Unidas ou seja nos seus órgãos fundamentais como o Conselho de Segurança ou até por exemplo nas áreas das operações de paz aqui é até um dado curioso e mostra também a dificuldade depois de gestão das Nações Unidas e até as dificuldades do atual secretário-geral António Guterres que é, por exemplo, se pensarmos que as operações de paz das Nações Unidas têm um terreno principal em África, quem é o principal, neste momento, componente dessas operações de paz? A China. Ou seja, por um lado, as Nações Unidas precisam da China, não só pela importância que ela já tem no mundo, como até pela atitude que ela tem tido de participar em missões, como estamos aqui a falar, contribuir para vários organismos, posicionar nisso, e isto, em geral, e vão para a Organização das Nações Unidas e para qualquer secretário-geral. Claro que tudo isto tem um preço político, não é? Tudo isto tem um preço político, porque os diferentes atores políticos têm objetivos diferentes. Se há coisa que efetivamente a China não quer ver discutidas nas Nações Unidas são as questões dos direitos humanos, tem uma vulnerabilidade imensa desde logo pelo Xinjiang, do Tibete, as suas próprias perseguições políticas. Neste aspecto não está de maneira nenhuma isolada e aqui vem uma grande questão a nível internacional. A Rússia também por razões óbvias não tem interesse nesse tipo de discussões e também tem, em alguns casos, objetivos estratégicos relativamente próximos ou conciliáveis com a China, pelo menos, mas eu o que a China ainda tem aqui, esta questão dos direitos humanos realmente é muito ingrata nesta altura, porque eh, nós começamos a ter uma maioria de países, e com ramificações nas grandes potências da, do Conselho de Segurança, que eh, procuram o mais possível contornar, embora dizendo que respeitam-nos, claro, isto faz parte do discurso internacional, mas procuram contornar o mais possível, esses imperativos dos direitos humanos. E tolhem na prática muito a margem de manobra do secretário-geral e dos organismos das Nações Unidas. E os próprios Estados Unidos também nesta altura não são propriamente um modelo de empenhamento nessa, uh, nessa via, não é? Portanto a tarefa está extraordinariamente difícil uh, nesta altura para as Nações Unidas. E quanto, mais,
0: e quanto mais os Estados Unidos se demarcarem da ONU e das, das, das agências e das organizações multilaterais mais a China tendrá a preencher esse vazio.
2: Exatamente, esse é que é o paradoxo de toda esta atuação norte-americana, é que nós até podemos reconhecer em alguns casos, e abstraindo a linguagem mais truculenta e agressiva de Donald Trump, até podemos reconhecer aqui ou ali alguns aspectos que eu dele toco onde há alguma substância no problema, mas a questão de, pois, é que fazer e como é que atuar com um problema deste tipo. Ora, na realidade o que tem acontecido com a atuação dos Estados Unidos é fundamentalmente abrir caminho em uma maior influência da China, nomeadamente no sistema internacional. Porque a China acaba por ocupar esse vazio. Os Estados Unidos entram numa atitude agressiva, mas na prática partiram-se e o vazio acaba por ser, então, preenchido politicamente. Eu penso que isso é mau para os Estados Unidos e é mau para o mundo, não haver depois esse contrapeso, porque a estratégia que devia de facto atuar era procurar fazer um contrapeso de uma outra forma, dentro dos mecanismos internacionais e pela via multilateral, procurar criar aqui uma outra orientação. Vamos esperar que isso possa uh, ser a boa novidade das eleições americanas nos próximos tempos, mas uh, isso era o um assunto
0: que se anteriormente, com todas as
2: incógnitas.
0: Ao mesmo tempo, perguntamos, uh, nesta altura, o que se pode esperar para a relação transatlântica ganha um ou outro Trump ou Biden nos Estados Unidos?
2: Bom, no caso de ganhar Trump, começando por aí, hipótese que não parece muito provável, mas que não podemos naturalmente excluir, é, provavelmente nesta altura nós já temos uma percepção do que é, ao contrário do que acontecia em 2016, do que é uma relação com os Estados Unidos com Trump. É, claro que podemos sempre discutir se um segundo, hipotético segundo mandato, apesar de tudo não, não poderá ser um pouco diferente, quer por razões internas dos Estados Unidos, quer internacionais, é, mas o mais previsível é que se isso ocorrer estas linhas atuais continuem, a relação transatlântica se mantenha, mas de uma maneira pouco cordial, embora se mantenha no fundamental, porque há razões estruturais óbvias para mais ou menos profundas para que isso seja assim. Claro que depois as grandes incógnitas que eu mais uma vez, tal como estávamos a discutir aqui em relação às Nações Unidas é se esse espaço não acabará por ser ocupado por outras formas e não facilitará outros intervenientes do sistema internacional, num caso particular da China mas da Rússia, também ganharem na prática maior preponderância aproveitando as divisões transatlânticas ou seja, criar aqui uma engrenagem ainda mais desfavorável a essa relação, que tem sido no fundo um pilar estrutural do mundo desde o pós-segunda guerra mundial no caso de ganhar o Joe Biden, bom, aí eu acho que é previsível um certo retorno, um razoável retorno a um padrão mais normal, ou seja, a voltarmos a um padrão mais usual de relacionamento dos Estados Unidos… Europa, com a União Europeia, que é pela via da NATO, que é pela via da, da União Europeia, e eventualmente em questões mais políticas e económicas, não significa isto que também não possa haver aqui discussões à volta, por exemplo, do orçamento da NATO, mas de uma outra forma, mais convencional. Elas já existiam também anteriormente e até do papel eventualmente dos europeus na segurança e defesa europeia e noutras questões internacionais. Agora, também ao mesmo tempo me parece que, mesmo com Joe Biden na presença dos Estados Unidos, a primeira linha de política externa será a relação com a China. Não digo que a orientação seja como um, uh, um Donald Trump, evidente, mas que na linha das preocupações de política mundial, uh, seja qual for o Presidente dos Estados Unidos vai estar a China, parece-me claro isso. E que os atritos vão continuar também me parece bastante claro. Uh, e nesse, nesse aspecto vale a pena aqui deixar uma ideia, que é, onde a Europa está tal talvez na situação mais delicada, é na relação económica e de investimento que tem com a China, não é? Que no fundo acaba aqui de ficar no meio de um conflito entre duas grandes potências, que não tem o padrão da Guerra Fria do passado, não tem o padrão com a União Soviética, porque a União Soviética aliava-se ao sistema capitalista internacional, neste sentido não colocava um problema económico. Mas a China está amplamente integrada na economia internacional e um novo tipo de conflito onde tem a economia também no centro disto é
3: muito delicado para os europeus. Eu acho que a relação transatlântica, em rigor, em rigor começa os seus problemas começam com o fim da Guerra Fria, com o desaparecimento da União Soviética. Isso na altura foi muito debatido e, de facto, essa é a causa estrutural. O essencial da relação transatlântica, tal como a conhecíamos no pós-segunda Guerra Mundial, traduzido no seu aspecto mais importante, que era a aliança militar na NATO, Ficou, perdeu uma parte do seu, uh, da sua importância para os Estados Unidos da América com o fim da União Soviética e com o fim da Guerra Fria. Depois, a seguir, aconteceu, como todos sabem, uh, a ascensão da Ásia, em particular a ascensão da China e a viragem dos Estados Unidos da América para uh, a Ásia e, em particular, para a tentativa de conter a ascensão da China, que eles veem como uma grande ameaça à sua segurança. Tudo isto transcende à administração de Trump. A administração de Trump acrescentou a isto tudo duas coisas que são relativamente originais. A primeira foi ver a União Europeia fundamentalmente como um adversário, um adversário económico, mas um adversário, desvalorizando a importância da, da, da aliança geopolítica, por um lado, e, por outro lado, ver a NATO, pelo menos na retórica, como... A Obsoleta, o que significa que menos interessante para os Estados Unidos da América. E aqui há duas coisas que eu queria dizer. Primeira, que no caso da NATO há uma diferença muito grande entre o que é a realidade no terreno e o que é a retórica. Uh, embora, pelas razões que eu disse, a NATO para os Estados Unidos da América já não tenha a importância que tinha na Guerra Fria ou antes da ascensão da, da China, mas na, na prática o que nós continuamos a ver é que a nato no terreno não só não diminuiu a importância como até... Uh, Funciona
0: e há a cooperação e os Funciona projetos de cooperação
3: há aumento das capacidades militares dos países envolvidos até de financiamento, etc. Isto por um lado. Por outro lado, o, e eu acho que aqui é talvez um dos grandes erros da, da, da atual administração, independentemente de tudo isto, os Estados Unidos da América, o grande trunfo que têm, comparativamente com todos os outros países do mundo, a começar pela China, é o facto de terem um conjunto de aliados sem precedentes, pelo menos na história contemporânea, aliados esses que são ainda mais importantes agora, quando os Estados Unidos da América estão a fazer e têm que fazer e têm que continuar a fazer, e já começaram a fazer, antes do Trump, um retraimento estratégico. E é um clássico do retraimento estratégico. Precisamente para permitir retrair, ou seja, reduzir o envolvimento no exterior, sem levar a caos nas nas regiões ao nível internacional, ou para não levar também à ascensão de potências regionais rivais e hostis, é um clássico refazer isto, portanto, retraindo, recompensando com o reforço das alianças regionais e aí, em alguns casos, que era o caso em particular da Europa, não é igual em é todas as regiões vimos há um bocadinho a é um bocado diferente mas em, algum, em alguns casos uh, não tem havido isso, pelo contrário há um enfraquecimento das, das alianças e da importância dos aliados
0: Muito obrigado, Tiago Moreira de Sá José P. É. Teixeira Fernandes, o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais regressa na próxima semana O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais